0: 欢迎收听 TIAWA 第五十二期，我是本期的主持人丁丁。呃，这期我们邀请到了来自简书的 CEO 林立。呃，如果你是 TIAWA 的忠实听众的话，应该记得我们去年邀请过简书的 CTO 赵波来 TIAWA 做客，那一期其实反收到反馈非常好，非常精彩。呃，我相信这一期也会是一样。但是这一期呢，我们就是说跟那期不同的是，我们不聊技术，来聊聊产品的创业。呃，林立你好 h e l o 丁丁你好。Hello, Dini, 你好呃、嗯、呃，这些呢，同时担任我们联合组织，是我们另一位主播插袋。这里要特别感谢插袋，因为他现在在美国的东部时区啊，一大早起来跟我们录这一期。呃，谢谢插袋。嗯呃
1: 呃，嗨，大家好
0: ，我是插袋。呃，应该好久没听到你声音了
1: 。对对对
0: 。对对对。
1: 最近比较忙
0: 。<笑>最近呃 ，OK， 先不说那个事情，可能是甚至到到一些政治上。<笑>呃，首先我们来让嘉宾给我
2: 们做一个简单的自我介绍吧。好啊哈喽， uh, hello, 大家好，我是林丽，然后，我、uh, 我做的产品是简书。就去年赵波来提到我做客的时候，介绍过我们的产品。那、uh, 我的网名是也叫简书，我是大叔的叔。哦<笑>、uh, ，我特地因为做简书这个产品，还改了我的所有的网名。对<笑> ，OK， 基本上就这样。嗯。
0: OK， 那后面我会慢慢来挖一些故事啊，就是说你现在说的比较简单。然后，呃，说起简书呢，其实呃，我看了一下 slogan， 是重新找回文字的力量嘛。我觉得这是一个非常伟大的目标，特别是考虑到我们这几年可能大家都在玩微博，可能内容越来越少嘛。但是可能也是，我觉得可能目前来看，我也不太确定你到底有没有找到一个非常好的一个商业模式啊。所以，呃，我想了解就是说你在一年多前为什么想做这样一个项目呢？
2: 嗯，其实很大程度上还是源自于我自己也会喜欢写点东西，啊，其实我应该有自己的博客，已经很早。了，我记得我在高中的时候就开始做自己的呃个人网站，那时候还是纯静态的，然后后来开始写一些博客啊等等，但是一直都很断断续续吧，没有很持续的写。那我觉得，呃，对于认真写文字的人来说。在这最近这个年代，其实是有点，呃，落寞的感觉。因为我觉得社交网络的兴起，其实它鼓励的是，呃，非常碎片化的一些信息。它是非常鼓励这种信息的产出，也同时鼓励这种信息的消费。啊，所以我觉得那种比较认真写博客、写一些比较长的，啊，或者说写一些有思想性的、有见地的。啊、呃，成系统的一些文章的这种作者，他其实是在这个时代是比较受落寞的。我感觉绝大多数，嗯，阅读者的注意力吧，其实都很大程度上已经被这些社交网络所吸引去了。所以，呃，读博客的人其实越来越少，然后写博客的人也越来越来越,越来越少。但是，我觉得，嗯，从我个人来讲而而言的话，我觉得其实这种现象并不是对的现象。我觉得。啊，我觉得还是希望，应我觉得这个互联网这个世界应该是非常丰富、非常多彩，它不应该仅仅是这些碎片化的信息吧。所以我觉得，呃，做简书其实是有这样一个初衷在这里，是希望能够换回那些，呃，原先原然在写一些长篇的人，或者说他以前写这些长篇的东西，但后来他开始不写了，希望能够换回这种。呃，重新写作的激情，同时也能够找回这种文字的一种力量，这是,是做简书的一个初衷吧。那你前面说的很对啊、哦，我觉得这种这种项目其实它确实，呃，商业模式会比较困难一点、呃。嗯，我觉得这个也是非常实际的一个问题。我们其实很多简书的用户也在帮我们想，我们简书以后应该怎么赚钱。啊，他们也非常着急，他们觉得这么好一个平台不应该很快就倒掉，<笑>所以，呃，在这个问题上面呢，我倒是最近也从投资人那边有一些得到一些安慰，因为我发现，呃，近应该说就今年吧，其实有投呃在我不知道台湾怎么样，就是在大陆这块的。呃，互联网的投资界的话，其实他们我发现开始越来越不谈商业模式。就我去年的时候去找 VC 聊啊简述这个项目的时候，还是会有很多 VC 在那里问你们未来的盈利模式是怎么样等等，就诸如此类的问题。但今年我发现他们都不问了。其实他们现在我发现他们都更看重的是整个产品的一种可持续性。它的一种成长性，它到底能够呃多强的对用户有多强的吸引力，能够获得多少的用户的数量，这个是现在他们呃更为关注的一种一个一个问题吧。所以从这个角度上上来讲，我想如果投资人也不也不我也开始不关注商业模式的话，那可能我目前来讲也不会花太多精力在这个方面吧。对。
0: 嗯，他让你听了觉得有什么想法吗？因为提到台湾的一些环境、
1: 嗯，就是呃，我们这一年来其实好像台湾关于协助，就是我们比较算传媒，就是传媒平台吧。台湾对于传媒的平台，现在就是投资就是会比较是友善一点这样子。以前也是说。如果你做内容平台，你要靠什么去赚钱？这样子，嗯、但是因为我最近发现一个风向，就是，呃，许许多的财团想要投这些东西，是因为他们发现这个东西可以左右一点舆论，所以他们比较愿意吃内容平台。<笑>发现是这样子，我们这边是这样子
0: 。<笑> OK， 特别你你们比较言论自由啊？对
1: <笑>、
0: 嗯、对对对对对。对 OK， 呃，也就是呃。呃，林力，我能不能这么理解？其实你当时在做这个项目的时候，其实没有太考开，就是开始决定启动这个项目的，时候，其实没有太多考虑要去在商业上可能没有太多考虑
2: 。嗯，因为简书的诞生之初其实是非常偶然的一个机缘巧合的吧？因为我们那时候，呃，其实是有另外一个创创业项目在做，嗯、其实它它跟你们风车是很接近的，都是。在团队协作那个领域，嗯，我们那时候之前也有这样一个产品，其实而且做了也有一年多的样子，嗯，呃，做简书是一个怎么说机缘巧合呢？因为我们那时候开始招实习生，啊、呃，招了两个实习生，分别给他们，就是为了让他们能够更快的融入团队，分别给他们两个人布置了两个小 demo 在做。啊，其中一个是基于 Instagram 的一个旅行的一个应用，另外一个就是简书的一个前身，前身就是一个支持 Markdown 的一个，呃，类似于 Evernote 的一个笔记本的一个产品形态的一个 demo。嗯，就这样两个 demo 分别给他们两个实习生在做，而呃，就是这个简书前身这个 demo 做出来之后呢，我们发现有很多，呃，试用的用户他们非常喜欢。所以我们才逐渐的把所有的重心都转到这个产这个 demo 上面来，啊，从而有了简书，就逐渐演变成从一个呃仅仅是一个支持 Markdown 的一个笔记本产品，逐渐发展到现在，它成为了一个呃一个一个写作和阅读的平台，或者说写作者社区这样一个一个一个地方，是这样一个情况。所以确，确确实当初。因为这样的机缘巧合，所以我们并没有一个非常长远的一个规划，说未来它是什么样子的，未来它靠什么东西赚钱，确实是没有。它是一个呃做了，然后我们发现有人喜欢，而且我们自己也愿意为它继续付出，嗯，所以就这样一个延续下来了。对，呃，所以当
0: 时其实你们是有三个项目做备选了
2: ，嗯，对，如果可以
0: 这么可以这么说，对，然后。为什么决定砍掉你们当时花了一年多做的一个项目，而开始去转入这个全新的，而且是由实习生开始做的一个项目呢？嗯
2: ，其实还是源自于市场的一些反馈吧。我觉得这个起到的，呃，因原因会更大一点。我们之前那个项目虽然做了一年多，但是其实它并没有，呃，完全的推向市场。我们其实改版过很多次，而且每一个版本其实都有。呃，不同的侧重点，嗯，可以看得出我们在那个过程中其实一直是在，一直是在找方向的一个过程。因为我们那个时候应该是在一零到一一年的时候，那个，呃，那段时间其实刚好是团队协作这个这个类型的产品在国外开始逐渐火起来，像 Basecamp， 像 y a m a 啊、呃、等等，都是在那一个年年份里面开始火起来的。我们那时候就注意到了。这个现象，所以想去这个领域去尝试一下。嗯，但是我们在尝试的过程中，并没有找准自己一个方向。嗯啊，更包括我们跟我们那时候跟一些用户访谈的过程中，也发现其实并没有抓住他们的一些核心的需求，或者说对他们的吸引力并没有那么的强。嗯，而点数这个产品的它出来之后，就像我前面说的，它一出来，我们给身边的一些朋友，或者说发到一些。呃，网上的一些社区上面给一些朋友们内测的时候得到的反馈都是相对而言非常积极的。这种积极的反馈，其实呃是促成了我们选择简书，放弃了呃之前那个产品的一个最主要的一个原因。对，嗯
0: ，那我倒呃挺想了解，就说你们从那个简书做出来，可能放出让一些人用，到你决定就是说彻底转向简书这个项目的时候、嗯，大概花了多久时间？然后大概有哪些数据来支撑你？觉得就是说做呃，继继续沿着之前那个项目做可能不太合适，而是转过去开辟一个新项目，可能会对你们来说是一个更加优的一个选择。嗯
2: ，那个时候我印象中，如果没记错的话，应该是呃一我想想看，一二年的九月份的时候，应该是、嗯、呃那个时候我们开始有了第一个。呃 demo， 并且上线了，呃，那个网网站其实，呃，我们我们只是留了一个，还那时候还是邀请制的，应该是有一些用户可以去用简书。对，呃，数据的话大概会在几百个人左右，嗯、我印象中应该是不到一千的样子，不到几百个人。呃，其实更主要的，我觉得并不是说这个得到的这种正面的反馈有数量上有多么多，其实还是在于。嗯，那种那种反馈的强烈程度，它有多强？这个强度是我们那个时候，呃，更受冲击的。就是有一个别的，有一部分一小部分用户，他是表达了一种非常强烈的喜好，呃，喜爱喜爱之情的。他们那个时候就觉得，哇，这个这个写作的这个界面确实能够抓抓住他们。嗯嗯，确实是跟以往的所有的在互联网上提供给写作者这种平台型的产品都不一样，跟以往的所有的博客产品都不一样、嗯。就说那个写作界面是，它整个 UI 设计都是让他们觉得非常新颖的，并且能够让他们感到我是非常非常喜欢的，非常希望你们能够继续做下去的、嗯、这种。呃，不在于数量有多少，而是在于他他表达了多少强烈的这种喜爱之情。而相比之前，呃，这种比较之下，我们之前那个团队协作的那个项目，因为包括我们反弹，包括我们给给身边一些朋友看的一些 demo， 他们看过之后，其实都没有嗯展现出如此强烈的这种喜爱之情。<音>所以这个这个这个这样的两种情况放在你面前的话，其实还是比较容易做出一种选择的，就哪怕这这当然需要一些魄力啊，我我个人是这么觉得，就是说因为那个那个之前那个项目毕竟已经呃做了一年多了啊、呃<音>，但是需要一些选择上的魄力，但是我觉得这种选择。并没有那么难，因为因为还是差别还是蛮大的，就是你很很容易还是能够把以前那个放弃掉，因为眼眼瞅着就是说现在这个减数其实是更有成功的可能性吧？对，嗯。哎，刚才提到其实
0: 有两个点，其实我还是觉得挺有意思的。就第一点是你做简书，是因为就是说，当因为你个人有写博客的习惯，所以说，呃，也觉得现在的内容被快速消费和快速的传播，其实不，其实是一个不是很好的一个现象。嗯。第二点是你觉得你这边具有很大用户很喜欢在于你的一个非常简单简洁的一个那个书写系统。嗯嗯嗯，而这两点其实是我认为 l o g d o w n 也是非常具备的嘛。嗯，就 l o g d o w n 应该来说，它是 Missing 的一个 Blog Blog Platform， 然后再加上它的编辑真的是非常棒。所以呢，呃，正好插电也在嘛，我倒是有点心，就你觉得简书是一个 Blog 平台吗
1: ？呃，其实简书在一开始出现的时候我就有用过了，然后那时候我是觉得就是做的好像蛮精致的，我就。有拿来写啊，因为我把它那时候把它当做是一个很像是西方有一个 m e d i u 然后就是中国有一个简书，我就在这边试用这样子。那我刚刚听下来，我也是觉得还蛮有趣的，因为跟我自己这边的故事就是有点不太一样，自己遇到了一些挫折是呃第一个简书的。嗯、呃，上面的文章就是太高级了，高级到我觉得我写下去那些文字可能太突鼻了，放上去就觉得好像没有那么有参与感。<笑>然后，所以这是我遇到第一个的挫败这样子。第二个是我我还是蛮喜欢就是比较淋漓畅快的使用 Markdown， 但是我那时候觉得简书没做到我心目中的样子。那啊，我就最后就觉得我还是继续用 Octopress， 然后再继续用，然后一一直用到我自己终于受不了 Octopress 这个这个东西之后，我才决定就是说，哎、欸，我真的可能好找一个，呃，介于 Octopress 跟 WordPress 的混合体，然后最最后才做出的 l o c k d o w n 这样子。那我在做 l o c k d o w n 的时候，我其实也是遇到了，就是呃，可能就是做内容有。寄生蛋蛋层级的问题，那但是那时候我就想说，不管会不会之后推广有什么困难，起码我自己可以生产很多内容，然后我只要把编辑器做得很好的话，应该就会有人来用。所以我觉得，呃，我做这个产品跟他就是简书跟简书的初衷是很不一样吧，因为我是，呃，我做这个东西是我自己亲手做的啊，我做是因为我很想要有这个东西这样子。
2: 哦、oh,
0: ，OK， 那呃，玲玲，你觉得简书是一个 blog 平台吗
2: ？这个很难很难回答。其实确实有很多用户在用简书的时候，是把它当成是呃自己的 blog 在用。嗯，但我觉得他可能还不能把它说成一个 blog 平台，因为有大量的简书的用户其实是他自己又有自己的博客，但同时他又在简书上发。嗯，所以这个这个现象很有趣啊，所以你你很难说它是不是一个 blog 平台，应该可能不太是。如果是 blog 平台的话，为什么大家会又有自己的 blog， 又会在简书又发自己的 blog 上的文章？嗯，觉得这个很有点奇怪。所以我现在觉得它可能更像是一个文字的写作和阅读平台。嗯，这个是是算是我们目前来讲在归纳简书时候的一个。呃，一个一个总小总结吧，然后也是我，也算是我们一个愿愿景，就是说我们希望，呃，这个平台上面并不只仅仅只有写作者，我们希望还是能够吸引到稳定的一部分读者在上面。而我个人现在的感觉，是因为，呃，很多写作者他又有自己的 blog， 又把文章发到简书上来的一个很重要的一个原因，在于他们发现他们的文章在。呃，简书上面会被更多人读到，会得到更多的反馈，嗯，这个这个是很重要的一个原因，就有很大一部分的简书的用户其实是有这样的原因在的，嗯、就是他来简书是有是有这个原因，他们在自己的呃独立博客也好，或者说是在传统的一些博客平台上面有的一些博客也好，他们那些博客上面发的文章并没有被很多人被被被很多人得读到，被很多人评论。嗯，呃，等等，所以，所以这个是很有意思的一件事情，这是简书吸引用户的一个，目前来讲，我觉得是一个非常重要的一个点。所以，呃，第二个点我在于，第一个点在于我前面说的，就是说能给作者带来更多的读者。那我觉得第二个点在于，呃，写作者他们在简书上面其实是可以交流的，这个我发现也是非常重要的。就是当我在简书上面发现了一些我对相关领域的一些同号的时候，呃，而且那些作者产出的内容深得我心的时候，我是非常开心的，并且能够，我可以跟他在这个平台上面能够交流起来，能够互相关注，能够通过简信来进行啊、呃，写信聊天等等等等，就他们可以在简书得到一种。呃，群体的一种存在感，这个这个这个原因也是非常的重要。所以这两，就我我前面说的这两点，可能是传统的，呃，那些博客平台或者说作者的独立博客上面所不具备的两点。嗯，也可能是简书的、呃、能吸引到一部分作者来简书，呃，同时吸引到一些读者来简书。我觉得这个是很应该说是很重要的一个原因吧。我个人是现在是这么这么这么看简书的，嗯
1: ，对，你们上面的作品就是品质真的是很高，所以我就是觉得我不知道要呵呵我不知道要写什么才可以追上这样的水准。啊，我有一个问题，我我比较好奇，就是因为我我在我印象中就是在中国大陆做这种比如说发表的热文。发表的平台比较会遇到内容敏感的问题，你们有遇到内容敏感，或是因为像我，我我比较觉得嗯害怕，就是、嗯、可能要自我审查，或者是评论要做什么系统防御这些东西。那你们在经营的时候，我有遇到过类似要面对的问题吗？嗯
2: ，我觉得这个问题确实是非常的现实，在,在大陆的话，确实会有这样的问题在，所以我们。其实也是遇到过，我不能说没遇到过。其实我们也遇到过，但是相对而言，因为我们现在体量整体体量还比较小，还不能够跟那些像新浪博客啊这种相提并论，我们体量还远远不及他们，所以啊、呃，我们现在受到的受到的关注度也是非常小的，所以在审核内容审核这块，其实目前来讲，简书是相对而言是比较自由。基本上没有，就你在发表文章的时候不会有前置的审核，像很多国内的其他的网站的话，它会有前置的关键字的审核，就有这些关键字可能你就发不出去，你需要到那些网站的管理后台被管理员审核一遍，你才能发出去。那在简书不会有这样的问题，就是你只要发发文章，你一发它就发出去了。这个我觉得也是目前，呃，是主要原因是因为简书体量比较小，没有受到关注吧。那、啊、未来怎么样？我觉得很难说
1: 。呵呵哦、那我想到一个，刚刚在讲听的时候，我就想到一个很有趣的往往事。就我刚做那个 lockdown 的时候，就是有一些中，就是中国大陆的网友，他们很喜欢我的平台，但是他们很怕这个平台，因为就是其他原因被中国大陆封掉，所以他们就写信来建议说：“哎<笑>、欸，查娜，你要不要做先做一个前置审核的系统，然后禁止。<笑>”嗯。他把任何反动的言论，否则我怕你们很快就被中国那边强调。我想说，这对我来说是无法理解的事情嗯。嗯嗯嗯嗯
2: ，对，这个其实很有很有趣啊。其实，呃，大家知道以前像有很多网网站，像牛博，包括之前中国有很多啊，就是这种发表言论发表内容的这种网站，它到后面被强啊，或者被关啊关啊等等。呃，所以也有很多用户，我们的用户会跑来问我们这个问题。其实目前，首先第一点就是我们很早就做了把网站从国外的服务器迁移到国内，并且在国内做了一个备案。我们这样做的最主要原因其实是为用户考虑，就是我们呃不希望出现就是说用户发呃在简书辛辛苦苦写了一年，结果一年之后简书被被强调了。就是国内用户访问不了这种情况，我们是非常不希不希望发生，因为我们我们觉得这种事情其实真正发生的话，其实对用户来而言是一个非常大的损失，所以这个我们是还是为了最终为了呃保证用户的内容，呃能够被更多人看到，从这个角度上来考虑的话，我们首先服务器迁到国内，并且在国内的相关部门做了备案，这样的话其实。呃，在绝大多数情况下，其实呃涉及到一些比较敏感的内容的时候，呃，国内的一些国内的相关机构，他会主动打电话过来或者发短信过来通知你，就是说这篇文章可能会有这样的一些问题。所以，就是说你你留了一个窗口，可以跟国内的一些相关机构的部门有一些交流的窗口的话，其实就保证了就是说这个网站在国内访问上的一些安全性，它至少不会被被强调。所以这也是是中国，在中国，我觉得就是做内容这块，其实还是比较、比较还是要做的一个事情吧。只能说我们毕竟是服务于国内的最广大的国内的用户嘛，这个没有办法。所以我，我国情，国情，对对，就还是还是还是这么这么做了。对，我觉得有两点吧。第一
0: 点是，呃，林立，我觉得你肯定希望尽快有一天可以会做到一个前置审核。
2: <笑>
0: 第二点就是说，呃，因为呃，最近其实知乎的事情其实闹得比较大、比较多了，然后关于审核的事情嘛。嗯然后，呃，我觉得 Robin 不是前一天写了一篇，就是说为知乎的这个在审核上和运营上一些建议嘛？我觉得 Robin 那篇文章其实写的很好，有很多就是他以前像做 JAI 的时候，跟这些审核的，这就是说内容审核部门这些网网网监部门，然后怎么去做这个事情，怎么去运营这个事情，然后保证内容，嗯、我觉得他提了非常多的就是非常多的实战经验吧，我觉得到是可以做参考。然后，插站这边我就不好说了，因为。因为的确，就是说内容会比较敏感，有可能会造成被强。但是在目前在 Subdomain 基础上，有可能会好一点。就是说在有自定义域名的时候，有可能会好一点。我不敢保证，因为毕竟来说，可能就是说会有点敏感嘛，有些内容，然后有被强的可能性，对对有被强的可能性。我
1: 们最最近被强的可能性越来越高。了、
0: 嗯，<笑><笑>有点敏感，但是就是说，像林力刚才介绍，其实你东西在国内正常备案，然后你的网站留下一些联系方式的话，对于网管、网监来说，其实是一个非常喜欢看到事情。就是说，他，就你，你他知道能找谁去做这个事情，而不是让他觉得很添麻烦的事情。这样就是说，还是有可能性可以去，毕竟就是国情嘛，
2: 你只能去适应他，去配合他。对。对，而且我我近些年也不是我了，包括简书上一些用户，他们也有一些反馈，就是整体而言，呃，近两年来吧，我觉得这块的整个的一个环境是在慢慢的转好，就没有以前那么严重，就在慢慢变好。没有，包括我们目前运营至今，像也有一年多了吧，嗯，呃，总体而言，好像就接到过两次短信吧。就是相对而言，比起以前会好很多。呃，整个在国内内容这块的话，相对而言，那可能是
0: 就如插友所说,说，你上面的东西写的比较高端，然后都是一些
2: 呃文青。对，就是内容上面是有需要一些<笑>一些一些引导来看你怎么去看待你这个网站。就是在是我发现在中国做这种博客类的，或者说在做这种包括论坛，包括这种。严肃的发表长这种中长篇内容的这种网站的时候，我发现以前有很多网站，他都喜欢把内容往政治上面倒。呃，其实把这内容往政治上面倒是会容易呃把流量能够做起来，我觉得这个是肯定的，就在短时间内能够更快的做起来流量。但是我不认为这是一件好事情，嗯，就是因为我觉得。嗯，像简书现在主推的文章长度大概在一千到两千字左右吧，就是类似这样的文文章是我们比较会主推的。那这样篇幅的文章，难道就真的一定要那有那么多政治性的东西吗？这个我是存在疑问的。我是觉得在内容上面其实应该是非常的丰富多彩的，其实有很多的内容是非常有有价值的，比方说。呃，简书上有一个很大类的一个类型的文章是 ideas， 就一种想法性的一些文章，呃，这种文章是是我觉得就很很好。另外一种类型的文章是故事性的，就一种 story。嗯，那这种故事性的文章也是很容易被大家所消费的。我觉得这两这两类的文章其实是简书目前而言是比较主推的呃类型的文章。嗯<音>，那我前面说到政治性方面的，他可能只是在想法里面非常小的一块，那我觉得其实并没有太太大的意思。就是你因为推那方面的文章，结果虽然短期能获得很大的流量，但是长远看来，并不能够呃保证这个网站非常长期的健康的发展，并不能够保证其他内容被呃更为友善的发表和讨论。因为我觉得政治性的东东西很容易就就非常的不冷静嘛，所以我觉得就是呃，从网站的所有者来说要做一些相对应的引导啊，比方说简述的话，其实是非常不不主推政治方面的东西的，我们可能也会有所讨论，但是绝对不是是非常整个在内容的产出量里面是非常少的在这一块，所以这个是相相应的，我们做了一些引导。啊，那你会发现，其实你做了这样引导之后，你会发现，呃，简书会变得呃让人耳目一新。包括很多简书的现有的作者，他们以前都是在牛博啊，在格道网啊等等，就以前那种内容偏政治那些网站写出来的知名的网络写手，他们呃来简书之后也来简简书写，他们发现简书并没有走那些网站的老路，他们反而觉得非常的好。因为他们见证过那些网站的呃倒塌，见证过见证过那些网站上面他那些文字现在再也找不回来了，所以这个对他们现在是非常高兴的，就说简书没有走那些网站的老路，简书在走一条自己非常呃一条新的道路。对，所以这个是需要一些引导。嗯，所以这样的话，对，呃，所以这也是其实你们内容运营的一部分。对对对对，嗯
0: ，呃。这个可以，我们之后可以在具体，就是在运营方面可以再多聊一点。但是我现在就是说，呃，想了解一下，就是说，呃，你你对未来的预期，你觉得简书应该是怎么样子的？
2: 嗯，我对我对简书是有这样一个愿景在那里。这这个愿景做一个类比的话，是大家就非常容易理解，特别是挑的听众肯定非常能够理解。啊、呃，这个类比就是 GitHub。就是我，包括跟出去跟投资人讲的时候，也经常会讲到这个类比。就说我认为，简书未来是什么样子呢？就是程序员 ，GitHub 对于程序员来说是一个最为重要的一个平台。啊，像程序员他们出来。呃，业业内做一些交流的时候，都会询问：哎，你的 GitHub 账号是多少？我们来关注一下，我来看一下你做了哪些项目，等等等等。那 GitHub 就是对于程序员就有这样一个呃地位啊，它可能是他的一个非常好的一个个人展示的一个地方。那我觉得类比过来，写作者的话，我们希望简书就是，嗯，简书对于写作者就像。GitHub 对于程序员一样，就以后所有的写作者出来，呃，交流的时候，哎，都会问，哎，你的简书账号是多少？我们来关注一下，我来看看你写过什么文章，哪些文章，啊、呃，你的哪些文章是非常受欢迎的，来看一看。所以这个这样一个类比，其实大家就能够就能够理解了，就能够想象了。我是我是我是希望简书未来能够成为这样一个一个地方，就是说写作者他。呃，所有的文字最好的一个最终的一个呈现的地方就是简书，就是、他呃，写作者他的文字，他的他的内容产出最终的一个呃归属地自最终的一个自由地，他就是就是就是在简书，就这这是我对他的对简书的一个愿景
1: 。嗯，我也是哎，<笑><笑>也是<笑>就。
0: 但是呃，插在我倒觉得有点不同的在于啊，就是说，因为你是 blog 平，就你更多还是让个人的一个 blog 嘛，然后包括你这边有很多的像 sim 嘛、啊，然后这些域名啊，就是说，如果从我而言啊，就是说我我现在是是，我现在用自之所以用自己的放 GitHub 上，是因为我懒得去做 sim 嘛，就是说我的 sim 是因为是 team 做的嘛，然后但是如果我要选的话，就呃，我可能是把。选 Logdown 作为我的 blog 平台，然后我写好文章以后，我会在 Logdown 发嘛。但是包括我可能会，我肯定会用自己的自定义域名嘛。但我同时还会，就是说把可能把我的内容转移份到简书上。这其实就是一个很有意思的一个现象，我觉
1: 得。对。就更好更好说明你们两个方向其实是不一样的。对，我觉得简书更多是做的很棒的呃 collection， 那但是我觉得我的平台是比较 focus 于在于产出的部分这样子。嗯，我就觉得好像比较区别是这样子，比如说我觉得简书真的是可以，就是看很多精品文章的就是地方这样子，我我比较定位在这边，可以去跟人家交流一些深层的东西。嗯嗯，所以所以就在于就是说，呃，可能 log
0: dance 更加是就是说我这种个人博客作为一个个人主个人的一个对外的一个窗口，好，简书更多的体现是内容上的，就是说我我感觉作者是被淡化的一个东西嘛。就你们两个可以来针对这一块，就玲玲你刚才听了以后有什么一呃反馈吗？就是说针对他在说的。
2: 呃，其实我觉得 low down 只是没有在做内容方面的运营，其实这个这个只是两者的一个最大的差别吧，我感觉，就是就就是简述，其实有的话、嗯、就就是就后面其实呃，在作为 blog 那一块的话，其实两者差别没有那么大。就是只是编辑器里面写作界面有一些不一样，然后都都可以发布，然后都有自己的个人主页，对吧？这些这一块其实都是一一致的。你简书做的更多的其实投我们投入了很大的一个精力在内容的运营上面，比方说啊、呃、有专题，比方说我们会每天推荐一些文章上首页，呃，包括我们会把我们的内容往外去推等等等等。等等以各种形式往外推，所以，所以这个可能是两者最大的一个差别所在吧。当然，我觉得，呃，差也没准哪天也开始做内容方面的运营，这个也很也很有可能性啊，未尝不可，对吧？这个最主要看他们怎么考虑了。这个，我觉得这个都是可、OK、以。哦
1: 我先预告一下，你讲的功能，我们大概近期之内会有
2: ，对吧
1: ？OK， 但是不是听了，不是听了今天的反馈才有，因为我做这一步是有，呃，我做这一步是有有战略考量的这样子。嗯因为，呃，我先讲先讲一下，我做在做 l o c k d o w n 之前，我在台湾是做替客邦赛公司把做三 C 的那些内容这样子，所以我们那个三 C。的新闻网站在台湾也做到第一名了。那我知道怎么样运营一个内容的平台，我知道非常非常的深。但是我那时候就在想说，如果我自己本身是很喜欢做内容平台的，那我我我在做 Logdown 的时候，我就有想过，我有一天 Logdown 会一定会走到那个路。但是我自己觉得是一开始就做内容运营，是对我来说是很伤
2: 嗯，的一件事情、嗯嗯，因
1: 为我其实自自己做一个专利小公司嘛，要去做内容的推广，其实我需要有固定的编辑，然后再帮忙，比如说筛选，然后做内容的，就是推送这样子。那我知道做内容平台，其实最花钱的其实不是阿迪，是这些内容推广，所以我在自己。算过我自己的财力的时候，我就决定我先不做这件事情。我反而是很 focus 在写我自己的呃，就是调整那个内容发布的那个工具，因为我相信就是说，如果你的工具做得很好的话，很多人会选择在这边写很多的文章，然后文章写多了之后，就会有比较有好的几率做那些。呃，写出很棒的那个内容。然后我们是在，嗯、比如说像 Logdown， 其实有一个 e x p l o r e 就是每个月会挑，每个月或是每个礼拜会挑热门的那些东西。那我那个功能，甚至是说 Logdown 上线之后三个月才才出的、哦。我为什么三个月才出？对我来说，那个做那个功能，大概我三十分钟就写好了。但是我迟迟不出的原因是，万一一开始我的使用我的。那、這个 log down 的平台没有那么多人的话，那那个精选都会超级难看的，那就是非常非常丢脸的事情。然后别人如果看到这边是一个死城的话，那我就铁完蛋了。所以我就决定，就是等到有很多那个内容的时候再做。那现在就是其实 log down。后面也成长到一个很比较大规模，比如说像我们现在有二十万篇文章，所以就是那些读者他们现在有很强烈的需求，是他们不只满足于，比如说我们每个礼拜会送竞选文章给他，他们也希望有频道可以去看过去什么热门文章、嗯，包括我们最近很多文青一直进驻，因为他们就发现陈设计师写了。除了写很多城市设计的文章之外，他们也写了很多文青的文章，所以他们就误以为这里是一个文青的 b l o 所以很多文青也搬进来的这样子。嗯<笑>那想法大概是这样。嗯
0: 、呃
1: ，但是我所以，我比较我自己是比较没有在意这些东西，嗯、但是居居民是他们自己吸引自己，所以就变成有点像这样子的状况。对
0: 。呃，但是我个人我会更倾向于，呃，简说一点，在于就是说，因为。他给我呈现的内容，或者说呈现的是一致的，而不像捞蛋有这么多的一个个性化在。其实我我在寻找对对对寻找内容平台的时候，我更加喜欢简书这样子的
2: 。嗯嗯，真
1: 的上面的都是艺术品，我真的觉得
2: 。<笑>别这么说<笑>好吧，别都这么说
1: 。而且而且。哎而且钉钉
2: 可能也是因为关注我们比较久的关系吧，所以评价高一点。因为我最近也发现一些，呃，新用户的话，其实可能还是会有一些困惑。其实，在一旦做内容，就会发生这样的问题，就是你要在，包括在功能上面，要很多往这方面倾斜。就比方说，呃，一个他。根本不是程序员的一个人，他来简书，他上简书的首页会发现你的首页上面为什么会有我完全看不懂的像天书一样的文章在，所以，所以这就很尴尬，你需要做很好的呃兴趣的引导，对内容的引导，让让让他能够看到真正自己想看的内容，啊，那那些他不想看的内容你就不要给他推送。其实这个很难，这个真的超级难，这个是非常难的一件事情。其实目前为止。嗯，简述还是很很难，就在这一块，其实做的并不是很好。可能就很多出来简述的用户也是会感觉到一些迷惑的地方，对。所以我觉得并没有像丁丁说的说的那么好。我们要要做的东西还有很多啦。其实。呃
1: 我，我有神秘的演算法，我那个线下可以交流神秘的演算法。
2: <笑><笑>可以神秘的演算法可以的
0: 。以以呃。呃、哦，我我来我来问一句，可能因为内容平台嘛，但是总是会遇到的一个鸡和蛋的问题嘛，就是说，所以说你有人才有内容，有内容才有人来嘛。然后我我一般我是大概会比较知道插在这个第一批用户怎么积累的，但是简说第一批用户其实跟阿迪其实关系不是很大，我感觉、啊。所以我倒想知道，就是你第一批，比如你可能会把那个几百个第一批你刚推出那个 demo 的时候作为第一批用户，我不太确定他们到底产生了多少量，还是你还是你后面其实有真正的第一批进来，就简书第一批用户是怎
2: 么积累的？嗯，对，所有的这种平台型的产品都会遇到这个问题，就是先有鸡还是先有蛋？呃，简书最早其实还是呃。在内测阶段，包括公测刚开始的话，呃，还是有大量的用户其实是被，呃，被被工具所吸引过来的。就这个这个这个，这个这个、我觉得是是很多从工具入手是一个比较讨巧的一个办法。包括 Logdown 现在做的事情也是一样，就是先把工具做好。当工具做到足够好的时候，通过工具来积累一批早期的用户。简书，我不敢说有有多少是因为工具来的吧，有就有百分之，比方说八九十，这肯定是没有。那我觉得还是有相当一部分人是因为，呃，工具来到简书的，包括，嗯，在简书之前确实没有，嗯，确实没有一款是像简书这样支持 Markdown 的一个笔记本产品的，这个是确实是没有的，嗯、就是全球都找不到一,一家，所以。呃，这这个首先是一个噱头，就是说我们是支支持马尔当的一个笔记本产品，啊，这这是第一第一最早的一批，然后呃，公测的时候媒体报道嘛，媒体会有报道，然后这里媒体报道会来一批，啊、呃，但你前面说的很对啊，就是说真正产出，嗯。大规模的就开始，或者说开始稳定的产出一呃高质量内容的那一批用户的话，呃，应该是在公测之后，并且我们开始主动去拉。其实这个就是很土的办法，你就一个一个去跟他们聊嘛。就是说这边我们新做了一个这样的产品，能不能来试用一下？啊，我记得我最早一批用户应该是从推特上面拉过来的。嗯，就这个是算是一个小经验吧，就是。呃，推特上面有有有一波写作者，他们，嗯，并且推特上面的人比较好说话，嗯、呃，我发现这个可能是微博跟推特的一个产品形态所造造成的一些问题吧。就总而言之，就推得让人比较好勾搭，就是你跟他，<笑>呃，私信也好，跟他或者直接艾特他也好，其实他无论如何都会回复你，就是说，无论是有兴趣还是没兴趣，都会回复你。但微博又不太一样，微博跟人私信或者呃评论留言什么的，都人家根本就不会理你嘛，就很难理搭理
0: 。呃、这个这个我得澄清一下，不是微博，嗯、呃。这人不搭理你啊、嗯，是因为微博的东西发他的，你私信给他的时候都留在那个，就是说未关注者私信里面、嗯，然后这个东西基本上所有的客户端都取不到，必须要去 Web 上去
2: 看。所以我经常是过了几个月才发现我那里有一条私信。嗯，嗯评论其实也是啊，我我我指的不止那个，不是说这个、哦、K、okay 这个东西，就评论给别人留言也不会有，而且我那个时候拉人的时候，我记得微微博还不是这样的。对，我那时候开始拉的时候，好像还不是这样，后来改成这样。嗯，反正就是是比较难勾搭一点，就相对而言，给我的感受啊，就是是是这样。所以，我们一开始第一波就是比较高素质的，他能够稳定产出内容的写作者，应该是从推特上面我们主动去一个一个拉啊，然后来了，可能这个人数也不用太多，当来了三五个的时候，其实就会有一些小小圈子效应就出现了。因为其实推特上面的人本身就不多嘛，中文圈，呃，简体中文圈本来本身就不多，呃，人数就那么点，然后几个重要的人物你把他拉过来之后，很可能就会这个效应就会扩散出去嘛，就别人也就知道了，所以，所以这个是我们一开始的一个办法。我总再怎么说，我觉得，呃，首先你去拉人的时候。他们过来写，发了发了一两篇之后，你要有足够的理由让他持续留下来，这个很重要。嗯，就是你首先，你的产品肯定要有一定的吸引力，至少能够有有让别人信你留下来的一两个理由吧。就是你不用很多，但有一两个非常强的，那很有可能就可以把它留下来。呃，像简书的话，我觉得，嗯，最早来而言。第一个比较有特点的，很可能就是，呃，前面说的 Markdown 是是第一点了。啊、呃，第二点很有可能就是 UI， 就是 UI 在最开始的一个版本就比较有特点。就是你在国内文字这块，包括博客啊什么的，其实是不太看到像这样的一个 UI 的。就是它的文章页面是非常简洁，非常简洁，并且它的。呃，文字的排版，我们一开始就花了很大的功夫。它的中文排版，我们是花了很大的功夫在做的，包括字体的选择、字号的大小的选择、行间距的选择等等，我们都花了很多的心思。所以，呃 ，UI 应该也是呃让那些我们去拉的用户留在简书的呃第二个重要的原因吧。然后第三个原因，我觉得就是呃需要一些需要一些运营上的一些沟通吧。就你把他拉过来，并且能够积极的跟他聊，呃，使用情况怎么样啊？呃，有什么我们需要改进的地方啊？呃，包括他的文章写了之后，如果得到了很多人的喜欢，我们那个时候都会给他送一本书。对，这也算是一些运营上的一些小方法吧。就这样慢慢慢慢慢慢的就是积累下来第一波的用户。对。嗯
0: 哎、啊，那我能了解，就是说第一批用户一般来说是属于哪个群体的，或者哪个行业的？因为我感觉就是你刚刚提到 Markdown 嘛，但可能就是说程序员这边会比较多嘛。但我感觉简书第一批用户是程序员吗？嗯
2: ，不算，不算是吧。不算是有程序员是从始至至,至终都会有的，在写书上面。对，这个是，<笑>就,就是就是一,一直会有。主要用户是对主要用户，就是其实还确实不是程序员吧？我觉得就是，呃，能够稳定的、非常稳定的产出内容的高素质写手，其实他们还是一些推特上面的，呃，一些写作者。他们以前很有可能就是像在，很有可能在牛博啊，很很有可能在西四胡同啊等等这种。这种地方写过东西的，啊， oh. 他们可能，嗯，也也有点，也有点，呃，怎么说呢？也有点自己想法的人，就比较有自己想法的，并且对， okay. 对，能够稳定产出内容的，而且他们喜欢上推特嘛，就是你知道的，对，对总归是有一些共性在的，就是是喜欢上推特的。啊，他尤其是喜欢喜欢写文字的人，对吧？这本身是有一些共性在的。嗯，那这些共性的人很有可能就会大家，呃，你你你抓住了一两个，那很有可能他就会浮散开来了。对，嗯、OK， 那呃，其实我倒有点想了
0: 解，就是说你这这批用户可能是这样，但他有两点了。第一点是，就是说，呃，这些用户是纯粹把你这边，就是说。包括他写和发布在你这边呢，还是他会有一个，比如说自己的博客，类似什么 Logan， 然后把内容转过来，这是第一个问第二个问题，可能就是说这这批用户你是怎么找到这一批用户的？比如说你在你说你去 Twitter 上，你是有目的去监控一些写作者呢，还是就是说你自己去机缘巧合，或者说
2: 是怎么做到嗯，第一个问题，呃，确实是，就是第一批的用户里面有大量是他是自己有博客的。OK， 呃，这个，所以这个就提供了一个策略嘛，就是第一批用户你找的时候，可以就选择那些已经有博客人去找，去拉这样的人、嗯。所以，呃，第一批用户其实可能真正的是把他把简书作为博客平台的是非常少数的，非常少数的。嗯，然后。第二个问题好，就是，确就,就第一个问题就已经回答了，就是说， o、okay. k 就是就是找这些有博客的，就这个是比较好的一个切入点，他有博客，包括你博客之间的友情链接什么的，都可以去去去观察一下嘛。然后包括你在一个人，对、啊
0: ，封了多少人
2: ？你说推特吗？对，我封的人不多啊。但是你
0: 不多的话，你的，比如说你的 home stream 里面应该内容不多呀。然后你是通过搜索关键字还是什么的吗？还是你
2: 之之前就关注过一批的作者？对，之前就关注过，之前就关注，因为我本身就写博客嘛，所以我肯定也看一些博客。Oh. 我之前就关注关注过一批博客。OK，
0: 所以也相当于他们在自己的博客去发了，然后东西转过来，但是你靠他们的内容，然后去吸引新的一些用户嘛？可以这么来理解吗
2: ？对，对，是的。OK， 呃。
0: 我觉得蔡这边应该会有点不一样，我觉得就因为他是完全就是靠用户自己来推起来的
2: 吧。嗯
1: ，我、哦、因为我觉得我刚刚听完之后我很汗颜，因为我就觉得我拉拢用户超不认真的，<笑>
2: <笑><笑>我就是、呃
1: 、<笑>我做一个产产品<笑>要来不来随便你。
0: <笑>呃，蔡这不,不一样，你的博客的一个流量已经非常大了，所以很多人第二个是太多人知道你了。
1: 对，而且我是觉得那时候我就没有去积极拉拢人，还有另外一个是我个性的问题，就是我一直觉得这 LOG 档是没有达到我心目中很棒的，要求水准，所以我就是拜托人家来用的话，他如果提了一些需求，我可能第一个我可能觉得这这个需求可能没有办法加进去，但他提的我可能就要接受。再还是说，我觉得我我没有心里没有准备，把我心目中还没有觉得做得很好的推荐给别人，所以我就。不敢去要求，就是别人来来来搬来这个部落格，所以我就只有说我做了一个部落格，如果你喜欢的话，你就来用，然后其他就都不讲，因为我很害怕，就是叫做推荐我自己的东西，然后别人觉得很烂的话，到底要怎么办，我也不知道。
2: <笑>对，所以这里面其实他在前面说的，其实就说明就是就有有很大一个区别，就因为简书一开始他就没有把自己定位成是一个博客，所以我们去。拉这些已经有博客的作者的时候，他不会第一时间就就就抗拒，其实他是愿意去尝鲜的，就是我们对就没有把它描述成是一个新，就是不是不是一个取代关系，不是取代你原有的博客的关系不需要做迁移。对对对对对，所以这个可能也是一些不一样的地方。嗯 ，OK， 那
0: 就呃，你可能第一批用户是通过推特啊，可能这些渠道来的。那呃，除了这些以外，就是说你在。这一年里面就有试有有,有尝试过哪些就是说一些推广的方法呢？简书这边
2: ，嗯，我们尝试过，其实也有不少啦。就是说花钱的、不花钱的，我们都尝试过不少。我就说一,说说一些
0: 就效果好的，特别说效果
2: 好的好的例
0: 子，然后也说一下效果特别不好的例子
2: 。o、okay, k 我先说第一，那个特别好的，我觉得，嗯，我们。呃，尝试过在几大电子书的平台在往外输内容，这个是比较有效果的。嗯、就是说简书上面，呃，首先简书有两个两个业务实体嘛，一个是文集，一个是专题，然后它两者有区别。文集的话，其实就是作者一个人在写自己的文集，就这个文集是他自己的，就他就像写书一样，我写完第一张写第二张，就一张一张写下去，就一种写书的感觉。这是有很这是一个很多用户在使用简书时候的一种一种使用的一个一个场景。然后另外一个专题的话，它不一样，它不一样点在于专题是呃垂在专注在一个领域一个方面的由不同的作者的文章汇聚汇集起来的，成成就了一个专题。所以这个跟文集是很不一样。所以就针对这两个东西呢，我们都做了很多业内容输出方面的一些尝试，比方说。呃，文集这块的话，我们会帮作者出自己的电子书。就比方说，我们现在很多解说用户，呃，他写，呃，写鬼故事，他写了很多鬼故事，<笑>呃，大概有几十篇。然后他写的确实非常有意思，又是那种短小精悍的鬼故事，很有意思。我们就会帮他出成一本电子书，呃，放我等于我们就是等于是一个。呃，电子书的一个帮他一个出版一个中间的一个中间商的一个角色，呃，我们帮他在多看在豆瓣、在亚马逊、在拇指阅读啊、呃，国内这四大最主要的一个电子书的平台上面去做上线，啊、呃，这个这个其实是效果还是很不错的，呃，很多作很多，而且很多作者也是非常呃非常开心的，就是说有这样一个中间的一个机构来帮他做这样的事这样的事情。啊，而且我们的版版权又是非常的开放，就是作者，呃，通过我们发行电子书之后，其他的版权我们都不要，包括呃实体书的出版权啊，包括你的作品被改变成电影啊什么的，我们都不管，我们就只管你在这四大电子书平台上面的一个出版，所以这个版权又是非常的开放，所以他们是非常乐于来我们这儿，呃，写书，并且通过我们来帮他们出版。而且很多，呃，很多很多豆瓣阅读的用户都在说，你们为什么这么晚才出这个计划？因为豆瓣阅读那边的那个连载啊，包括专栏啊，它的版权是非常严格的。就是、说你在豆瓣发了东西之后，你是不能在任何其他网站再发。你一发的话，豆瓣就有权利把你在豆瓣发的这个东西下架。嗯，包括有各种追溯责任追追溯啊等等，所以它的版权是控制的非常严格。呃，这也是导致很多用户后来都选择简书作为他们的呃电子书的这个出版的一个中间的一个机构，啊、呃，这是这是呃第一点，就是我们帮作者陈书，帮他出电子书，呃，取得了很好的一个推广的一个效果。啊、呃，第二点就是前面说到专题，呃，专题的话，我们也做过很多呃这方面的一些尝试，我们。呃，今年年初的时候吧，就策划了一本电子书，就是简书上面有一个专题叫想法，就专门是这个想法专题，就是各种呃新奇的想法，啊、呃，各种醍醐灌顶的这种想法，啊、呃，过去一三年我们经营了一年之后，我们到了年底的时候收集起来，而且我们只挑了十个，也不多，总共就十个想法，把它收集起来做成一本电子书，啊、呃，这个这个就叫做。呃、嗯，我们书名叫做《二零一三年的十个好想法》，这个书名又取取得比较标题党一点，对吧？<笑>再加上内容确实，内容确实能够，就是给人一种醍醐灌顶的一种感觉，所以，嗯，这本书在在几大电子书平台销量是非常好，就下载量是非常好，它本身是免费的，呃，下载量非常大，并且大家的评论，呃，整个评价一致都非常高，评分也很好，所以，呃，这。也。专题又是一个我们可以挖掘的，呃，把它产产出的一个一个一个方法，所以呃，这两个方法都是非常的有效。我个人觉得，就是帮作作者的作者自己的内容，呃，出成电子书往外推；二、呃、就是把专题的内容出成电子书往外推。啊、呃，总体而言就是电子书往外推，就这个方法是有效的。就目前我们呃，过去一年。尝试下来吧，就是说，应该是比较好的一个一个一个办法。对
1: 。那我有一个疑问，说， uh, uh, 呃，你们帮作者推，或是说募集专题，那如果出版一本电子书，那呃，那所有权是是归你们呢，还是归作者原原先原先的作者呢
2: ？就是整个的作品的所有权都是归作者的，我们只是。呃，帮他们有这个数字，我们就协议里面会称之为数数字出版权，就这个这个权我们会是属于我们，我们就负责帮他们在几大电子书的平台上面去发，对
0: 。嗯，那其实我我比较关就是呃想了解的，就是你跟四大平台的合作是怎么谈成的，还是这个是属于任何人都可以去做
2: 的？嗯。我想想，其实其实就是因为那时候差不多运营了快半年吧，半年左右，简书在内容上面有一定的积累了，呃，同时在业内也小有名气了吧，我觉得。嗯。然后开始就谈这个合作就比较容易了，比方说豆瓣的合作就是，呃，豆瓣阅读的产品总监直接跟我联系的嘛。嗯嗯。包括多看的合作也是因为多看那边的呃呃多看阅多看阅呃阅读的。里面的非常高级的一个员工，他本身就是简述的一个用户。嗯嗯，对，等等等等吧，包括拇指啊，像亚马逊啊，其实这些后来谈合作都不是那么难，因为本身他们他们是需要内容的，对，他们是他们是就需要，而我这里是产出内容的，所以这个合作是，呃比较比较自然。就干柴烈火是吧？对<笑>对。对对<笑> OK， 就也也相当
0: 于其实还是一种就还是比。其实还是从你们自身来说，就是说是一个互补的一个东西，所以说这种这个时候反而你因为你们自自身做好了，反而是合作是比较简单了
2: 。对对对对
0: ，OK， 那哪些的效果不非常不好呢？有有吗？嗯嗯
2: ，就是就是就是比较怎么说呢？就是比较。比较比较比较土的方法，我们我们尝试的效果都还不是很好，就是我们可能可能没有找到诀窍，我觉得，嗯，就是一些比方说去论坛发帖啊 ，OK， 呃，等等，就类似包括微博上面的一些推广啊什么，其其实可能我们做的并不是很好吧，就没有找到诀窍，我感觉 ，OK， 能不能举举个具体的例子？就比方说，呃。论坛发帖就是这种事情，我我感觉，但也有可能是业内那些人瞎吹的。就业内有有有传的有一些人，就是他是那种软文高手嘛，就是各种炒作<笑>炒作高手、软文高手。然后他发去论坛发帖，别人都不会删他帖，然后会得到很好的传播效应嘛。嗯、呃，就我们这块其实就经验比较欠缺吧，我觉得效果比较一般，就流量导过来呃很不符合预期。对对对，或者是帖子就被删掉了，然后被鉴定为广告帖。<笑><笑>就是我们还、okay. 还是比较书生气一点，不知道怎么怎么去玩花招，就是。OK， 那还、呃、比如说微博呢这一块，对微博做的不好。不过微博我觉得可能怎么说，很有可能跟我们。呃，进入微博比较晚也有关系，就是微博这块，你要进，你要运营的话，你要跟着他这个平台的成长成长起来是最好的时机。就现在微博整体在往下走，然后你又在做，重新做，又是一个全新的几个运营团队，全全新的，没有任何以前的积累，啊，做起来确实是非常的困难，我感觉没有想到什么好办法。OK， 呃，灿你有没有什
0: 么经验可以来传授一下？
1: 呃，第一个就是，呃，我最近发现很有效的就是多写点政治文章。
2: <笑><笑>对,对、呃这，这个是这个是国内也是非常通行的一个办法
1: 。对，对对，我前阵子发了一篇没有那么敏感的政治文章，当天的 page view 大概三十万。OK， 然后我最近有在 Tumblr。因为因为太敏感了，我写了一些比较反动的字，发传粉了，以免出事情。每年的造榜大概有一两万以上这样子，所以那个效应是很夸张的这样子。那的确写政治是一一一个比较有效可以吸引流量的方法。但然后呃，这是其一，然后第二是像我们的运运营，其实我们我们比较。Facebook 会比较是我们，呃，主要的就是社交平台。那 Facebook 有那些 Open Graph 会有，呃，缩图啊，会有摘要这边。那我们这边部分就做得很好，因为包括我的墙上，我都不知道是不是演算法的关系，像我的墙上面满满的都是那个 Log Down 的好文章。然后，如果你没有设那个就是标准的那个 image 的话，如果那你转 Log Down 的。文章，那你就会一直看到 logo DOWN 的 logo。我朋友就是抱怨他的，也是他的墙都被 logo DOWN 一直洗板，一直洗板，洗。大家看到、就是，就是这好像是一个活广告一样。这个是我们就是推的那个方式。那第三个是我们就是我们每个礼拜，其实我们每我们的 Explore 就是呃热门的好文章有做每天的、每个礼拜的，然后还有每个月，这是用机器演算法这是做的。那我们有向用户主动推。推这个东西，那甚至更夸张一点，是因为我们没有一个做一个公开的 mail list 给人家订，所以很多人是注册我们 l o g w n 平台，只是为了要看那个电子报而已这样子。那电子报的效果非常非常好，在我们每次发布电子报的时候， okay. 那个就是 page view 都会上升三倍左右，所以这三个主要是我们在就是做内容的时候比较好的一些手段。呃呃，查我不知道你有
0: 没有算过电子报的那个呃点击率和回访率是多少
1: ？点击率、啊打。打开
0: 打开率和那个点呃点击率
1: ，开信率有四四十帕以上。OK， 呃点击率也有点击率也是四十几帕。呃，是打
0: 开率的百分之四十几还是全部的四十几？就点击点击率全部的。哦，那相当于就是说打，打开基本上等于那个点击
1: 。他打开信率就是我大概进一百封，四十封被打开。对。然后 link， 比如说里面有十个 link， 然后最少会被点击四个 link。哦，四
0: 百分之四，百百分之四十。哦
1: 、
0: 呃，百就一百个打开以后，然后大概也有四十四十个四
1: 十個,个 link 过来。哦、OK 呃，我们。一封，我们我们呃这样讲应该是，如果我寄一百封出去的话，会有四十封被打开。那我们每一封信里面会有十五个连接，对，就是那个一，呃，里面会有十五个连接，然后十五个连接又会被有六个连接被被使用者打开去阅读看那些文章这样子。
0: 啊、oh, ，OK， 然后这一点其实，呃，我觉得这个反而是简书这边做的比较少的。然后我不知道玲玲你有没有去对这方面有一点想法，就是在 Newsletter 方面，因为我觉得做内容平台这个其实非常好的一种呃营
2: 销方式嘛。嗯，对，就是可能是因为我个人是从来不看的，就是，<笑><笑>所,以所以之前之前就我所有的网站的这种呃。这种通知啊，邮件通知啊等等，我全部都是都是退订的，包括这种 newsletter 全是退订的。所以，因为我个人不看，所以我们之前可能确实关注的少了一点。那近期的话，我们可能也会在这方面也会做一些尝试，在 newsletter 上面应该也会做。对，嗯。倒是插在前面说的那个，我觉得是有必要可以大家聊一下的，就是国外，呃，对，就是就是因为在未强国度。就所有的未强国度，我觉得推特跟 Facebook 都是非常好的推广平台，就是可以是你是初期只要你产品够好，都是可以很有效的做一些推广的。但我现在发现，国内真的是，呃，没有真真真的没有这样的平台适合做这样的推广。就是微博，呃 ，Facebook 首先国内的效仿者人人基本上就是走下坡路，而且他一直没有做大嘛，就主要是学生那一块，然后。推特相对应过来的微博的话，它又在走下坡路，并且微博各种产品上的奇葩，就是它已经对你网站的流量已经起不到太大的帮助了，这、就是我非常明显的一个体会。就是我们前段时间在微博上有一篇文章转，转转发率是非常惊人的，大概有几万的转发啊量，但是呃，对流量的引流非常的少。你知道这个原因是为什么吗？我。就。在我自己的感受，很多人其实是他转了，其实是不看的，或者他
0: 只看你在微博上这么短的那种，他不会跳过来看原文的。而且我我觉得比较奇葩一点是，他竟然还能评论，大发一些言论，然后你很你
2: 很明显就看出来这个言论是他根本没看见的内容。对，这种没看看的肯定是有啊，有有有,有一部分。另外有一个非常中国特色的东西就是长微博，你知道吧？就是、啊、对就微博上大量的人，他就看完长。长微博，他就他就关掉了，他不会去仿原文链接的，就这个是非常非常重要的一个原因，就是我们现在就是很明显的一个感觉。查微博吗？我们会有啊，简书有长微博， oh. 因为长微博是一个硬需求，在中国，我我我们我们产品团队本身都是非常讨厌这个东西的，<笑>就这个东西，首先我们要为它做开发，很大的开发的工作量，然后它又要生成图片，是一个图，又要占各种各种资源，同时他又从从整个。整整个互联网环境而言，有很多人批评它，因为它不环保嘛。因为你本身可以文字解决掉几个可以解决掉的东西，它变成一个长微博就是几兆的东西，就是它非常不绿色、不环保，等等等等吧。就是它是一个非常奇葩的一个存在，但是在中国没有任何办法。就中国的微博上所有的用户，就是百分之九十他都是非常喜欢长微博的，哪怕你文章再高，嗯，他 l o a loading 很慢，他根本不管不管，他不 care。他就要等你这张图片全部载完，然后他全部看看掉，啊、呃，关掉，他不会去看访问你的原文，所以这个是很尴尬的事情。就很多很多在原原网页才能体会到的美，在原文网页我们所花的很多精心的精心的设计的东西，其实用户根本体会不到。他就在微博上看完长微博他就走了，所以在中国根本就找不到一个非常有效的进行。借借助这样的社交网站进行推广的一个一个一个平台，而我嗯相比较起，我观察下来，可能呃微信还稍微好一点。就我目前感受啊，那么大几大渠道里面，可能微信的推广效果还会稍微好一点。但是微信也很微信也很奇葩，我觉得微信做了微信公众平台，然后微信公众平台，我觉得它完全就可以。你做一个公众平台，我我推一个链接过去就可以了，就对他来说就够了。但是他微信公众平台，他硬要在后台做了花很大精力做了一个工具，你一定要推，你要做了他的一个编辑编辑器，那编辑器又不好用，然后你要重新去编辑，然后再推这样一片东西，这片东西跟你原网上的那个内容是一模一样的，但是那边那边东西，首先它体验肯定不好，而且它还不能插链接，嗯，就各种各样的。就是让人不不爽就不爽的地方，就我觉得很多在国内的那些大厂，他做东西就是他都不够开放，他总是想把很多东西能够掌握在自己的手里面，就是就是就是本身一一个网页推过去就结束的事情，他硬要让你在那边他那边再发一份，然后再再通过他工具发一份再推一下，就这种各种就是让人觉得很不爽的一些地方吧。但所以但是又很无奈，就是你你只能。就是接受这样的东西，然后在这个过程中再努力想办法去做一些推广吧。
1: 对，对我有一个东西就是想要，呃，也可以给你建议一下，因为我最近是想要尝试个动作，像你刚刚。讲到微信嘛，那微信在就是中国大陆很火，那在台湾台湾是赖很火。那其实我最近就有朋友跟我提出这样的需求，就是可不可以在文章里面放赖的分享链接？因为比如说像我们二十、三十岁的人比较没呃高知识分子比较没有那些发赖的分享文章的需求，但是比如说三三十五到五十岁的那个。那个比较资深的前辈们，他们就有，他们就说：“你这篇文章，呃、啊，我这样很难发到那。”可不可以帮我做一个分享？而且我发现他们的所有很多讯息都在上奈上面交流。那奈本身就已经是在台湾变成一个很恐怖的那个平台了，所以，我我是觉得就是也许是这样是有更强的穿透力的。那我在一直在想说要怎么去做这方面的推广。那我觉得这是一个可以想的方式，因为是现在的确是，呃，社交的交谈的软体，现在渗透力是非常的恐怖的这样子
2: 。对对。而且我想问一下，因为我没有用 Line， 我不知道，就是，呃，比方说一个网页，你 Line 你是怎么技术上怎么做到让它分享到微信，呃，微分享到 Line 呢？因为因为我知道微信其实是，微信这个 App 其实呃，它跟互联网世界是相对隔绝的。对，就是你一个，那、嗯、它很分，它你一个网页，你你分享到微信，就是你不能够通过你点点鼠标就能直接分享过去，你一定要通过二维码二维码扫进去，就 Line 是这样的吗？
1: 呃 ，line 它有它的公开的那个，就是网页分享按钮。你在那个上面按的网页分享按钮的话，它会去把 line app 叫出来，叫出来会到一个就是分享给朋友的选单，然后你可以同时把这篇文文章的标题跟 title 同时发给很多人。line 是有这样的设计的
2: 。OK， 所以我又要吐槽了，又要吐槽微信了，实在是太疯逼了，<笑>真的是很难受，呃、超级难受、這個
0: 。呃，你有这点我倒想，就是因为我知道有些 app 它就是可以直接把内容分享到微信的，我不知道你有没有尝
2: 试过。对啊 ，app 是可以啊。哦，但是不能分享到，就是、不能用在公共账号，对吧？对，就是说你一个、oh. 你一个纯网页，它是它分享到微信、分享到 app 里，微信里面一定要通过扫描二维码。就你你这个网页一定要帮它做一个功能， mm -hmm. 就是说你生成一个二维码，嗯，然后微信拿微信这个 app 来扫一下，这样它这个 web 世界跟微信这个世界能够互通起来。
1: 嗯，太恶心
2: 了。对，这个是超恶心。<笑>然后，所、哎、这个这个很重要一点，就是一个一个经验教训，就是说，在中国现在做做创意的话，就是 App 的重要性是非常高的。这个很重要一个原因就是微星的体量那么大，而同时你要把你的内容跟微星的这个世界能够串通起来的话，最好的办法就是你也做一个 App。然后通过 App 分享到微信，就是微信的世界只能接受广大的 App， 但是互联网世界<笑>微信是隔了一层墙，所以就这样一个一个一个感觉，就就导致在中国创业的话，我觉得 App 是非常需要先行的一件事情。我觉得在这个事情上面，简书其实是有一些教训的。我觉得是有一些教训。那你要不要去干跟他们谈一下？我们跟他谈，他根本不理我们啊！我们就体量那么小。<笑><笑>所以，在中国创业的话、okay. ，App 需要更早的先行，因为它可以更好的分享到微信。确实，而微信是目前而而言，就是宣传啊、带流量啊等等效果最好的一个、嗯、一个社交网络了。所以，你只能屈服于于此。所以，你也要尽快做一个 App， 然后可以分享到微信。对，哎、呃，不过
0: 这里到，他刚才说了一个很好玩的，因为我觉得这个是 Facebook 一个特征了，就是因为每个 Link 它会自动生成一图片嘛。然后这个图片，一旦你的文章里面没有图片的话，就会是这个 site 的那个 Facebook icon 类似的东西。所以看到都是 logo 但我觉得这个好像除了 Facebook 平
2: 台，其他平台都没有。不过这个好像微信有，就是这个微信好像是有的，就是你二维码如果扫一扫的话，它应该是会把你那个链微信分享链接里面有一个小正方形的图片嘛，就是它应该是也会把它抓过来。嗯我我
0: 大部分我在朋友圈看到的都没有
2: 了
0: ，嗯，大部分都没有，因为 Facebook 肯定是抓图片这个知道的，所以所以这也是容易在 Facebook 上容易被污染的，就是沃被污染的一个原因。但是但是很不幸的是，基本上在国内 Facebook 是一点用都没有的，对流量是影响很小很少
2: 。对，对我我听过我看过很多，而且听过很多，就是在在国外确实通过 Facebook 可以起到很好的一个推广效果。是是是看到过的，就是有个别网站可能就通过 Facebook 的这种导流，不断的导流，它就通过广呃以广告就可以过得很好，就有这样的网站在。而且 Facebook 没有明显的下降的趋势吧？好像感觉上应该不像不像微博降的那么那么快。嗯嗯
1: ， Facebook 战斗力还是很很很大的，就是越来越大这样子。但是最近他们有有并购。WhatsApp 是因为，呃，所以为为为什么会说要要要那个，就是要跟 Line 整合？原因是 Facebook 就有察觉到，另外通信软体正正攻向，就是正在扩张它的势力市场，而且开始瓜分，呃 ，Facebook 的用户。而且我就发现到有一大部分的比例的。的的那个用户是他现在，甚至是他不上 Facebook， 他就是看，呃，通讯软体上面给他连接，比如说 Line 现在变成台湾一个呃很大的传播平台。以前都人家都是用那种呃 Facebook 的粉丝页经营他的粉丝，但是现在不是，现在是台湾很多人会去买 Line 的官方的平台，借由送贴纸这个行为去绑定他们自己有粉丝团，那他们会借由这个 Line 官方的。频道去发送他们，比如说购物讯息啊，那些点开的开心率是非常非常高的，然后那个转化率做商就是做就是在上面卖东西的话，那个转化率也是非常非常高，所以这是，一块另外的新兴市场。那这一块部分目前跟网页的结合是比较薄弱的，所以我就是想说要研究一下这个市场，因为 Facebook 它也发现到了这个东西正在瓜分它的市场。嗯
0: ，嗯 ，OK。那呃， okay. 最就是说，来换个话题吧，因为因为你刚才就是呃，林力也提到，可叉也提到，你们都想去做最后呃内容的或者是作者的 GitHub， 然后但是在商业模式上，我觉得你们你是怎么思考的？因为叉在这边目前的商业模式还是算是比较清晰，但我不太确定就是说叉在以后会不会改，但是呃，简书
2: 这边其实还不太确定。嗯嗯嗯，对我们目前确实还不太确定，因为我们。其实也是有想过了，就是像插袋 l o c d o w n 现在这种这种模式，其实我们也有考虑，所以我也想很想听一下插袋的一些经验吧，能不能分享一下
1: ？OK， 呃，我会为什么会我现在的商业模式是走我卖软体，就是做。卖一个 Markdown 的协作的编辑器，还有这个 Hosting， 然后我会选择这个方式是有原因的。第一个，这个一定的程度，我确保我一定可以收得到钱这样子。第二个是，我不希望过早被广告介入。你可以注意到 l o g w n 上面并没有任何广告。事实上，我也不希望有任何广告，因为呃，怎么讲说我。我觉得广告会侵蚀一个平台的发展。我之前在台湾的 Pixnet 那边就是上班 ，Pixnet 是台湾的最大，目前是最大的呃 blog 平台这样。以前第一名是五米小站，但是五米小站现被收购了，然后收购之后被雅虎玩倒了，所以他现在是，所以 Pixnet 现在是第一名。那我看到一个很很很我很不喜欢的倾向，就是因为呃这个博博客平台的话，为了要生存，所以他就自己找了编辑，然后。又开了频道，然后去经营推送那种，啊，第二个就是很耗成本的。然后呢，文字编辑那些的成本、市场运营成本，甚至远大于呃 engineer 的的花费。那为了这样要要让公司能赚钱，他们于是就是去接了很多，比如说广告的克制案，或是 blog 里面插的那些 mobile 的广告，那些东西就对阅读体验造成了非常严重的伤害，而且对于这个。运营的方向也做了很很大运用伤害，因为我这个情形我我看了太多次了，所以我会觉得我,我希望我的平台就回归到一个很宁静的方式，就是你付钱得到你想要的东西，其他我并不希望去干扰到。然后也许未来会有频道的发展，那我希望是机器的力量比较大，人工的力量比较少，然后我们自律。你在于提供就是最好的协助体验跟最好的阅读体验这样子。那我目前的想法是这样，因为、呃，之前就是看别人运营过，所以我知道那个广告跟频道的世界是怎么样了。我选择不去沾他们
2: 。
1: 嗯。那你现
2: 在效果怎么样呢？就是我只付费这块的效果怎么样
1: ？付费的效果，年费还是不错的。我之前有一阵。只收改成收月费，然后生意差到爆炸，因为大家都只愿意付特低的五块钱，然后用了一两个月之后就退订了。我就觉得这不行啊，但我没有办法生存下去啊！那付一个月午餐，一个午餐就吃掉了，这样子我会饿死的。所以，所以变还是变成就是呃月费，因为月月费的效果不错，这样。甚至我这次也希望来那个 Real's c o m f 我现在只能在芝加哥的 Real's c o m f 喜欢打广告，所以我现在身上五天带的衣服都是六个蛋。提醒我就希望走来走去做一个活动找我爬。这样
0: 子<笑>。哦，应该是呃，刚才应该说错了一点，应该是转回年费对吧
1: ？对，转回年费。嗯嗯
2: 嗯，对，我觉得我、就是、付费率大概多少？付费率
1: ？付费率大概有十趴。哦，那很高了。百分之十以上。那很高。对对对，對我蛮多人是很希望像我们付费的美国用户也也有，然后日本用户也有，而且最近那个 s a s SASS、SASS 这个 CSS language 的官方博客就是搬到 LOG 档上来，对我们是一大振奋啊
2: 。<笑>对，吓死了
1: ！吓<笑>死！了，看到说吓死！了
2: ，这个很厉害，这个很厉害。对，这个
0: 所以这个其实也是方向上不同了，就是因为你是做做 BLOG， 因为别人需要迁移过来，反而因为迁移过来反而好收费。然后简书这边因为是。大家既有 blog 又有内容的话，可能就这这个方向，我觉得不一定走得通。嗯嗯嗯，我不知道明明你是怎么思考的
1: 我。我是有一个建议啊，呃，这是我一个前辈跟我提的，但是他说,说如果我要往中国大陆发展，我应该要怎么样发展？但是我其实没有对中国大陆的市场。那么有兴趣，因为不想要被审核。那我觉得他的建议给我一个很好的方向，我我觉得这个建议也可以送给你。他说，他是他跟我说，你应该是要去找那些大的厂商去合作，比如说新浪啊，比如说微信，虽然可能大家没很喜欢他们，但是如果你要把你的市场做大，直接透过他们的关系，比如说变成他们的官方平台，他们买下你们去做。去做你要做的事情，反正可能是会一个比较好的结局，因为你们的确有很高品质的平台跟用户这样子。那你只要新浪 b l o 也是他用过的，只要那像屎一样这样子。也许去跟他们合作是要好的出路，他他是跟我这样讲，对
2: 吧。嗯，就被收购了，差不差被收购，或者是说
1: ，或者是说作为一个就是被收购，应该作为一个子公司去全力发展这个产品，因为。的确，已也到了另外一个，比如说，布 b l o g e r 需要被改革的年代了，这样子。因为之前有 b l o g e r 有 WordPress， Tumblr 还是可以做起来啊，那是另外一种不同的形态啊。那 WordPress 也是做了很久，那为什么现在有 Markdown 的呃 blogger 新起？原因是我们人们对于呃书写的需求跟形态已经是已经大大的转变了。所以为什么 Log k d o w n 会渐渐有市场？包括比如说，我像那个 Ghost， 另外也是做 Markdown blogger 平台，它收费甚至都。我还还要贵，他一个可能一个 broker 就是可能要收，我记得是最少要四十九吧，还有七十几块美金之类，他们收很贵。的确是这块是有市场的。那怎么说？我我觉得就是重新发明轮子，或是去跟人家合作，都是可以被选择的 option 这样子。嗯
2: 嗯，哎、欸，我我顺便问一下，他但你现在是？就是全职在做 lockdown 吗？还是说你现在有有本有本职一个工作？你现在是兼职时间在做这个 lockdown？ 我兼
1: 职时间在做 lockdown， 我本职还是帮人家做外包
2: 。OK OK， 但是呃，
0: 他在这边就是说，如果你听 T R V 之前，他是两个公司在做啊对
2: 啊啊对！牛
0: 人就是牛人，
1: <笑>没有没有没有没有，这很辛苦很辛苦嘞。<笑>你们我比较羡比较羡慕你们可以专心做。OK， 呃，今天我
0: 们就到这里了。那么进入我们最后一个例行的环节，就 Sharepix。然后从我们的嘉宾林立开始吧
2: 。呃，我推荐一个 App 吧，就是也是一个在上海创业的一个好伙伴、嗯、他做的，叫“食色”，就“食”就是食品的“食”，“色”就是颜色的“色”。食色星颜。对对对，呃、okay. ，就它是一个美食相机。就为它的 slogan 就是应该是用美食相机这样一个东西，其实它就用来拍照拍食物的，你专门用来拍食物，并且分享你在这种餐厅的吃的东西。同时他，它它也是一开始以工具起家嘛，嗯，但是工具起家是最近创业的一种流行啊，就是什么东西都是先从工具起家，这个从 Instagram 开始，对吧？提供更好的滤镜啊，包括我我们跟叉叉做的东西都是提供更好的写作工具啊。啊，这位这位少男同学他做的这个实色就是。呃，就是更好的拍你的美食的照片，并且可以配上那种各种非常文艺的字啊啊，有各种模板啊等等，就是让这个美食能够得到更好的展现。它还可以加上这个餐厅的是什么名字啊，这个菜叫什么名字，你对这个菜的评价，就这样一个东西发出去。啊，以这样的一个工具起家，啊，它现在也慢慢在往呃平台方面做，在做一些一些内容运营上面的一些东西，有很多。呃，就餐馆也在用他们东西来做一些品牌的一些呃、啊、菜的包装啊、宣传啊等等，还有一些美食的爱好者在上面讨论一些美食啊等等，就是一个很有意思的一个小小 app。嗯，就这个是我觉得是我最近最近一一年来吧，我见过的制作上面最最精美的一个 app 吧，我个人是这么感觉的，非常的靠谱。OK， 在上海一个团队做的，我推荐给大家。好像中国人喜欢比比较喜欢拍吃的，对对对对对对，非常喜欢拍吃的，啊，中国人喜欢吃中国，而且中国吃的东西又非常丰富多彩，这个很重要，有很多可以拍的，对吧？最近而且那个《舌尖》那个什么《舌尖上的中国》中国对，对，又在热映，所以他们也在做推广。最近 ，OK， 呃，还有吗？就就这个吧
0: 就、这个。OK， 那呃，茶袋。嗯
1: 呃，我要推荐一个网站叫做 penflip.com， 它基本上就是也是一个内容协作的平台，然后它可以就是 fork， 就是 fork 别人的文本，然后把它改正之后，然后再闪命回去，所以用来写一些就是文件啊，或是或是协作一些就是书，看起来好像是不错的。triple w 点 pen。p -E、n f l i p. com， 这是对，最近看到有意思的，这是真的一个 GitHub， <笑>对对
0: 对 ，OK， 呃、uh... ，只有这个。这这个、OK， 那呃，我这边主要也是也分享一个软件吧，然后其实也是大家用的很多的一个软件，就 MindNode。然后为什么就是说今天分享这个呢？就就着今天话题，因为我一般我写作的时候会先想清楚很多东西，然后会在 MindNode 里面把整个呃段落的流的大纲会写出来，然后就是说用脑图来。整理自己的一些思绪啊，然后大概会讲哪些内容，然后最后就是说在真正写的时候就完全按照脑图的整个结构来写，所以就是说我觉得这个对我自己写内容来说还是帮助很大的，所以推荐一下，就是说呃 MindNode 这个软件给大家，顺便可能就这是我写作的一个方法，然后另外一点就在。推一下自己的一篇上周写的文章吧，一个如何来验证 MVP 的一些思考，然后在我的个人博客
2: 。还没发简书吗？快来发。好的呀。<笑><笑>
0: OK OK， 那呃，今天就是说非常感谢林力和插袋来跟我们一起跟我一起录这期 TIAVA， 然后内容非常精彩，然后希望下次有机会，可能等你们两个唠蛋和减速再多做一段时间以后，然后可能又会有很多新的一些经验可以跟大家分享，然后有机会大家来再做一次。OK OK， 好，那就呃，今天就先这样吧，拜拜，拜拜，非常高兴，拜拜。